0: Дин Кунц. Мисс Аттила. Глава 1. В мороз и жару, под солнцем и дождем, многие сотни лет, зарывшись в плодородную лесную почву, оно ждало шанса начать новую жизнь. Собственно, оно и не умирало, пребывало в спячке, при этом чутко контролируя окружающую территорию, засекая всех теплокровных животных, бродящих по окрестным лесам. Но для мониторинга, необходимого для поиска подходящего хозяина среди теплокровных, требовалось лишь малое только разума, тогда как остальная его часть вспоминала предыдущие жизни, которые оно вело на других мирах. Лоси, медведи, барсуки, воробьи, бурундуки, зайца, опоссумы, лисы, хорьки, кугуары, куропатки, забредающие с полей собаки, жабы, хамелеоны, змеи, черви, пчелы, пауки – Сороконожки пробегали, проходили, проползали достаточно близко, чтобы оно могло их захватить, если бы они подходили для намеченной цели. Некоторые, впрочем, и не были теплокровными, то есть не соответствовали одному из главных требований, предъявляемых к хозяину. А те, в ком текла теплая кровь, млекопитающие птицы, не проходили по другому важному условию – уровню развития мозга. Оно не испытывало нетерпения. Миллионы миллионов лет оно находило хозяев и не сомневалась, что и на этой планете рано или поздно такая возможность обязательно представится, после чего начнется покорение. Глава 2. Джейми Уэтли влюбился в миссис Кэссуэлл. Природа одарила его талантом художника, и он заполнял страницы альбома рисунками женщины его мечты. Миссис Кэсуэл в верхомном устанге, миссис Кэссуэлл укрощающий льва – Миссис Кэссуэлл, стреляющего атакующего носорога, огромного, как 18-колесный грузовик. Миссис Кэссуэлл – статуя свободы, высоко поднявшая руку с факелом. Джейми никогда не видел ее верхом на мустанге, укращающей льва, стреляющей в носорога, не слышал, что она совершала все эти подвиги. И уж, конечно, она ничем не напоминала статую свободы, была гораздо красивее. Но Джейми казалось, что во всех этих воображаемых сценах проявляется истинный характер миссис Кэссуэлл. Ему хотелось попросить миссис Кэссуэл стать его женой, хотя уверенности, что у него есть шанс, не было. Во-первых, у нее прекрасное образование, а у него нет. Она сияла красотой, он ничем не выделялся. Она весело смеялась и не лезла за слом в карман, он стеснялся и краснел по любому поводу. Отличала ее и уверенность в себе, нигде и никогда миссис Кэссуэл не теряла головы, сразу брала ситуацию под контроль, Вспомнить хотя бы пожар в прошлом сентябре, когда она практически в одиночку спасла школьное здание, не допустила его превращения в груду угли, тогда как Джейми тушевался при малейших трудностях. И потом она уже была замужем, и Джейми частенько чувствовал себя виноватым, потому что желал ему мужу смерти. Но если у него и появилась возможность жениться на миссис Кэсуэлл, самой большой проблемой стала бы разница в возрасте. Она родилась на 17 лет раньше 11-летнего Джейми. В тот воскресный вечер, в конце октября, Джейми сидел за столиком в своей маленькой спальне и вновь рисовал карандашом миссис Кэсуэлл, учительницу его шестого класса. На этот раз он изобразил ее в классной комнате, стоящей у стола в белых, как у ангела одеждах. Она лучилась удивительным светом, и все дети-одноклассники Джейми улыбались ей. Себя Джейми нарисовал во втором от двери ряду, за первой партой и... После короткого раздумья добавил маленькие сердечки, череда которых поднималась над ним, как белый пар поднимается над куском сухого льда. Джейми Уэтли, его мать кротала время с бутылкой, а отец-автослесарь часто оставался без работы из-за того же пристрастия к спиртному. Раньше не жаловал школу, но в этом году влюбился в миссис Лауру Кэссуэлл. И теперь воскресные вечера всегда тянулись очень уж долго, потому что он никак не мог дождаться начала учебной недели. Внизу его злобный крепко набравшийся отец ругался с такой же пьяной матерью. На этот раз ссора вышла из-за денег, но причиной могли стать и приготовленный ею несъедобный обед, его бесконечные подружки и ее неряшливость в одежде, его проигрыши в покер и ее постоянные жалобы и отсутствие в доме чипсов и выбор телепрограммы для просмотра. Тонкие стены ветхого дома практически не глушили их глаза, но Джейми уже научился отключаться от них. Он перешел к новому рисунку. На этот раз миссис Кэссуэлл стояла среди скал в сверкающих доспехах и лазерным мечом сражалась с инопланетным монстром. Глава третья. Еще до зари Тил Пливер заехал глубоко в лес на своем грязном с помятыми крыльями восьмилетнем джипе Универсали и припарковал его на заброшенной дороге, которая когда-то давно служила для вывески бревен. А как только рассвело, продолжил путь на своих двоих с охотничьим карабином. Винчестер модель 70, калибр 270, приклад из ореха у дерева, оптический прицел с четырехкратным увеличением на плече. Тил любил лес на заре. Бархатистая мягкость теней, проникающий сквозь ветви, усиливающийся с каждой минутой свет, запах ночной влаги. Нравились ему и тяжесть карабина на плече, и предвкушение охоты на оленя, но и наибольшее удовлетворение приносило осознание того, что он браконьер. В округе Тил Плевер считался одним из самых удачливых торговцев недвижимостью, то есть никак не мог пожаловаться на бедность. Но он терпеть не мог отдавать доллар за вещь, которую в другом месте мог приобрести за 98 центов, и отказывался платить даже пенс за то, что мог взять бесплатно. Ему принадлежала ферма на северо-восточной окраине Пайн Риджа, административного центра округа, где власти штата решили проложить автомагистраль. И Пливер получил больше 600 тысяч долларов, продав часть земли под мотель и ресторан быстрого обслуживания. Это была его крупнейшая сделка, но далеко не единственная. И без нее он по праву считался состоятельным человеком. Однако новый джип покупал раз в 10 лет, ходил в одном костюме и мог провести 3 часа в супермаркете Акме в Пайн Ридж, сравнивая цены аналогичных продуктов, чтобы в итоге сэкономить 80 центов. Мясо он не покупал никогда. Зачем платить за мясо, если в лесу его полным-полно, бегает на копытах, просит, чтобы его взяли? Телу шел 54-й год. С 17 лет он охотился на оленей круглый год и еще ни разу не попался. Оленина никогда ему не нравилась, но за три с половиной десятка лет он съел ее тысячи фунтов, а потому иной раз его совершенно не тянуло обедать. Однако настроение Пливера всякий раз улучшалось, стоило ему подумать о том, сколько денег осталось у него в кармане и не попало в загребущие руки владельцев животноводческих ферм, мясных брокеров и членов профсоюза мясников. От шага в сорок минут до у поднимающегося склону и не обнаружив ни одного свежего следа, тело решил передохнуть на большом плоском камне под двумя высохшими соснами. Присев на край, поставив рядом карабин, он заметил какой-то предмет, торчащий из земли между его сапог. Предмет этот наполовину зарылся в мягкие ковер из палых листьев и хвои. Его присыпало опавшими сосновыми иголками. Тил протянул руку, стряхнул иголки. Предмет формы напоминал футбольный мяч, но вдвое превосходил его размерами. Отполированная поверхность блестела, материал напоминал керамику, и Тил понял, что перед ним творение рук человеческих, потому что ни ветер, ни дождь не могли обеспечить такую чистоту обработки. Предмет был синий-черно-зеленый, и своей необычностью он притягивал взгляд. Пливер уже собирался встать с камня, опуститься на корочки и вырыть загадочный предмет из земли, когда на гладкой поверхности в нескольких местах открылись отверстия. В то же самое мгновение из них выстрелили черные щупальца. Обвелись вокруг головы, шеи, рук и ног Тила. В три секунды его полностью обездвижили. «Растение?» — в ужасе подумал Тил Пливер. «Какое-то страшное растение, которого никто никогда не видел». Боролся он яростно, но черные щупальца держали крепко. Он не смог ни подняться с камня, ни переместиться, хотя бы на дюйм в одну или другую сторону. Попытался закричать, но одно из щупальцев заткнул ему рот. Тил скосил глаза на этот странный шар и увидел, как в нем открылось новое отверстие, куда больше у диаметра. Из него выдвинулась толстенная щупальца, целая труба, и начало подниматься к его лицу, покачиваясь, как змея, под дудочку заклинателя. Черные с темно-синими точечками щупальца, заканчивалось девятью тонкими извивающимися отростками. Эти отростки, как паучьи лапки, прошлись по лицу, и Пливера передернула от отвращения. Потом толстый щупальца отодвинулась от лица, наклонилась к груди, пронзила одежду, грудную клетку вошло в сердце. Тил почувствовал, как девять отростков расползаются внутри его тела, и потерял сознание за мгновение до того, как обезумить. Глава четвертая. В этом мире его назвали растением. Во всяком случае, это слово мелькнуло в мозгу его первого хозяина. Оно не было растением, но приняло имя, которым нарек его Тил Пливер. Растение полностью вышло из земли, в которой провело сотни лет, и переместилось в тело хозяина. Потом зарастило бескровные раны, через которые вошло в пливера. Ему понадобилось 10 минут, чтобы узнать о физиологии человеческого организма больше, чем знали люди. Во-первых, они, похоже, не понимали, что обладают способностью к самолечению, как, впрочем, и способностью во много раз замедлять процесс старения клеток своего организма. Жили они недолго, не подозревая о заложенном в них потенциале, обеспечивающим почти бессмертие. Какое-то событие, имевшее место быть в процессе эволюции этого вида, создавало психологический барьер, не позволяющий им полностью контролировать состояние тела. Странно. Сидя на камне между двух сосен в теле Тила Пливера, растение потратило еще 18 минут, чтобы оценить возможности и принципы действия человеческого мозга. Это был едва ли не самый интересный мозг из встреченных растениям во Вселенной, сложный, мощный, хотя несколько неуравновешенный. Эта инкарнация обещала много необычных впечатлений. Растение поднялось с камня, подхватило карабин, принадлежащий хозяину, и направилось по заросшему лесу склону к тому месту, где Тил Пливер оставил джип-универсал. Охотиться на оленей растение не собиралось. Глава пятая. В понедельник утром Джек Кэссуэлл сидел за кухонным столом и наблюдал, как его жена собирается в школу, отдавая себе отчет, что он самый счастливый человек в мире. Красивое лицо, стройные фигуры, длинные ноги, высокая грудь. Джеку иногда казалось, что происходящее с ним не настоящая жизнь, а сладкий сон, потому что в реальном мире он не мог жениться на таком сокровище, как Лаур. Она сняла с крючка коричневый шарфик, повязала на шею, перекрестила концы с бахромой на груди. Повернулась к чуть запотевшей стеклянной панели двери, посмотрела на большой термометр, висевший на крыльце. 38 градусов, а еще конец октября. Классическим лицом в обрамлении густых, мягких, сверкающих каштановых волос она напоминала Веронику Лейк, кинозвезду давно ушедших дней. Огромные, выразительные, темно-карие глаза Лауры иногда казались черными. Джеку не приходилось видеть более чистых, более прямых глаз. Он сомневался, что кто-либо мог смотреть в эти глаза и лгать. Или не влюбиться в женщину, на лице которой они сияли. Сняв с другого крючка старое коричневое пальто, застегивая пуговица, Лаура продолжила. В этом году снег точно выпадет до Дня Благодарения, и я готова спорить, что у нас будет снежное Рождество, к январю просто засыплет снегом. — Я бы с удовольствием просидел с тобой в снежном плену 6, а то и 8 месяцев, — ответил Джек. — Мы вдвоем, снега по конек крыши, так что нам не остается ничего другого, как оставаться в постели под одеялами, делясь теплом тел, чтобы выжить. Улыбаясь, она подошла к нему, наклонилась, поцеловал в щеку. — Джексон. Такое она дала ему прозвище. «Ты меня так возбуждаешь, что тепла, которые произведут наши тела, вполне хватит на обогрев, даже если снега навалит на милю выше крыши. Какой бы холод ни царил вне этих стен, в доме температура не упадет ниже ста градусов, так что на полу разрастутся джунгли, по стенам поползут лианы, а в углах угнестится тропическая плесень». Она прошла в гостиную, чтобы взять бривкейс, лежавший на письменном столе, за которым она готовилась к урокам. Джек поднялся. Многие этим утром слушались его хуже, чем обычно, но он все равно мог передвигаться без трости. Начал собирать грязные тарелки, продолжая думать о том, какой же он счастливчик. Лаура могла бы покорить любого мужчину, однако выбрала мужа с ничем не примечательной внешностью и ногами, которые не держали его без стальных протезов. С ее внешностью и умом она могла бы выйти замуж за богача или, поехав в большой город, сделать там блестящую карьеру. Вместо этого она предпочла простую жизнь учительницы и жены писателя, который боролся за место под солнцем, отказался от особняков в пользу небольшого домика у самого леса, вместо лимузина ездил на трехлетней Тойоте. Когда Лаура вернулась на кухню с бриф-кейсом в руке, Джек ставил тарелки в раковину. «Тебе не достает лимузинов?» Она недоумевающе моргнула. «О чем ты?» Он вздохнул и оперся разделочный столик. «Иногда я тревожусь. Может...» Она подошла к нему. «Может, что?» Ты так мало получаешь от этой жизни, гораздо меньше того, что заслуживаешь. Лаура, ты рождена для лимузинов, особняков, лыжных курортов Швейцарии. Ты имеешь на них полное право. Она улыбнулась. Ты очень милый, но очень глупый. Я бы скучала в лимузине. Мне нравится сидеть за рулем. Это такое удовольствие вести машину. А если бы я жила в особняке, то чувствовала бы себя горошной в бочке. Мне нравятся уютные дома. Поскольку на горных лыжах я не катаюсь, в Швейцарии мне делать совершенно нечего. И хотя я люблю часы и шоколад, я бы сошла с ума от швейцарского йодля, который не умолкает 24 часа в сутки. Джек положил руки Жене на плечи. — Ты действительно счастлива? — Послушай, Джексон, ты любишь меня всем сердцем, и я это знаю. Чувствую постоянно эту любовь, которую не удается познать большинству женщин. С тобой я счастливее, чем с кем бы то ни было, и я получаю удовольствие от своей работы. Учить — это ни с чем несравнимое наслаждение, если действительно стараешься наполнить знанием головы этих маленьких демонов. И потом со временем ты прославишься, станешь самым знаменитым автором детективов после Раймонда Чендлера. Я это точно знаю, так что прекращай болтать глупости, а не то я опоздаю на работу. Она вновь поцеловала его, направилась к двери, послала ему воздушный поцелуй, вышла на крыльцо, и а легко сбежала по ступенькам к Тойоте, припаркованной на гравии подъездной дорожки. Джек схватил трость, прислойную к одному из стульев. С ее помощью он мог передвигаться быстрее, чем на протезах. Стер конденсация стекла, наблюдая, как жена прогревает двигатель. Облака пара вырывались из выхлопной трубы. Она выехала на шоссе и повернула к школе, расположенной в трех милях от их дома. Джек стоял у окна, пока «Тойота» не исчезла из виду. Джек тревожился за Лауру, хотя не встречал человека со столь решительным характером и уверенностью в себе. Но в мире хватало опасностей даже в таком тихом уголке, как сосновый округ. И люди, в том числе и самые сильные, внезапно попадали под колесо судьбы, которое перемалывало всех без исключения. «Береги себя», – прошептал он, – «береги себя и возвращайся ко мне». Глава шестая. По лесной дороге растение доехало в разбитом джипе тила Пливерда, до асфальтированного шоссе и повернуло направо. Через милю холмы уступили место равнения а лес – полям. У первого же дома растение остановилось и вылезло из кабины. Информация, имевшаяся в памяти хозяина, подсказала, что здесь живут Холлиуэллы. Подойдя к двери, оно сильно постучало. Дверь открыла миссис Холлиуэлл, миловидная дама 30 с небольшим лет. Она вытирала руки о фартук в синебелую клетку. «О, мистер Пливер, не так ли?» Растение выбросило щупальца из пальцев хозяина. Гибкие черные лианы оплели женщину пригвоздили к полу. Когда миссис Холливелл закричала, толстая щупальца труба выдвинулся из открытого рта пливера, пронзила грудь женщины и слилась с ее плотью. Крик замер. За несколько секунд растение взяло женщину под контроль. Лианы и труба, связывающие двух хозяев, разделились посередине и втянулись в стилы пливера и Джейн Холливелл. Растение росло. Изучив мозг Джейн Холливел, растение узнало, что ее двое детей отправили в школу, а муж уехал в Пайн-Ридж за покупками. В доме она была одна. В стремлении увеличить число хозяев и расширить свою империю, растение усадило Джейн и Тила в джип и поехало дальше, к перекрестку с другим шоссе, которое вело в Пайн-Ридж. Глава седьмая. Миссис Кэсуэлл начала этот день с урока истории. До шестого класса Джейми Уэтли думал, что он не любит историю. Кому могло понравиться такое занудство? У миссис Кэсвел история превратилась в интереснейший предмет. Иногда учительница заставляла своих учеников играть роли исторических личностей, и каждый надевал забавную шляпу, соответствующую изображаемому персонажу. У миссис Кэссуэлла была целая коллекция забавных шляп. Однажды на уроке, посвященном викингам, она вошла в класс в шлеме с рогами, и все чуть не надорвали животики от смеха. Поначалу Джейми даже разозлился, ему не нравилось, что миссис Кэссуэлл так дурачится. Но потом она показала им картины древних судов викингов с искусственно вырезанными фигурами драконов на носу, начала рассказывать о том, каково было викингам выходить в затянутое туманом море в те далекие времена, когда никаких карт не существовало, плыть неведомо куда в далекие дали, где действительно можно было столкнуться с настоящим драконом или свалиться с края земли. Голос ее становился все тише, тише. Все наклонялись вперед, не желая упустить хоть слово. И скоро они словно перенеслись из уютного теплого класса на палубу маленького суденышка, которое громадные волны кидали из стороны в сторону. Впереди возвышался загадочный темный берег, ревел ветер, хлестал дождь. Викингом Джейми изобразил миссис Кэссон на десяти рисунках, и они заняли достойное место в его секретной галерее. На прошлой неделе мистер Энрайт, инспектор из окружного департамента образования, целый день просидел на уроках миссис Кэсвелл. Невысокого росточка в черном костюме, белой рубашке и красном галстуке мистер Энрайт уже несколько раз приезжал в школу, а потому дети его знали. После урока истории, на котором они изучали Средневековье, инспектор хотел задать несколько вопросов, чтобы понять, как дети усваивают материал. Джейми и другие ученики так тянули руки, что произвели впечатление на мистера Энрайта. Но, миссис Кэссвилл, сказал он, вы учите их не по программе шестого класса, не так ли? Мне представляется, что это материал для восьмого класса. В обычной ситуации класс бы радостно отреагировал на слова Энрайта, расценив их как комплимент. Они бы выпрямились за партами, раздулись от гордости, самодовольно улыбаясь. Но на этот раз они получили четкое указание на случай, что если возникнет такая ситуация, выдает совсем другую реакцию, а потому поникли плечами, всеми силами изображая крайнюю усталость. «Класс!» — отчеканила мисс Кэссуэлл. «Мистер Энрайд хочет сказать, что, по его разумению, я требую от вас слишком многого, подвергаюсь слишком высоким нагрузкам, мы слишком быстро идем вперед». «Вы думаете, что я требую от вас слишком много? «Да!» — в едином порыве прокричали ученики. У Мелиссы Федор, которой все страшно завидовали за того, что она могла заплакать в любой момент, по щекам покатились слезы, словно она больше не могла выдерживать напряженного темпа задаваемого миссис Кэссуэлл. Джейми поднялся, дрожащим от эмоций голосом, произнес заранее трепетированную речь. «Мистер Энрайт, мы больше не можем так учиться. Она не дает нам ни секунды покоя. Мы называем ее мисс Аттила». И другие дети обрушили на мистера Энрайта свои жалобы. «Не отпускает нас на перемену. Огромные домашние задания. Слишком много требует. Мы еще шестиклассники, а...» На лице мистера Энрайта отразился ужас. Миссис Кэсвелл мрачным взглядом ввела класс, резко подняла руку. Поток жалоб как отрезала, будто дети боялись учительницу. Мелисса Федер по-прежнему плакала, Джейми заставлял дрожать нижнюю губу. «Миссис Кэссуэлл», — мистер Энрайт определенно чувствовал себя не в своей тарелке. «Может, вам действительно стоит держаться ближе к программе шестого класса? Стресс, вызываемый перегрузками...» воскликнула воскликнул миссис Кэссуэлл, изображая ужас. «Боюсь, уже поздно, мистер Энрайт. Боюсь, я загнала их до смерти. При этих словах дети повалились на парты, словно потеряли сознание или умерли. В повисшей в классе тишине мистер Эннрайт несколько секунд переводил взгляд с одного ученика на другого, потом рассмеялся. Дети последовали его примеру, а мистер Энрайт воскликнул. «Вы меня разыграли, миссис кэсвол все подстроено». «Признаюсь», — ответила она, и смех усилился. «Но откуда вы знали, что я задам вам вопрос о сложности программы, по которой вы обучаете детей?» Дело в том, что все всегда недооценивают возможности школьников. Утвержденные программы не требуют от них особых усилий. Все слишком волнуются из-за психологического стресса, боятся давать детям большие нагрузки, в результате чего детей поощряют заниматься меньше. Но я хорошо знаю детей, мистер Энрайт, и могу сказать, что они куда крепче и умнее, чем думают большинство взрослых. Я права? Класс ее в этом громко заверил. Мистер Энрайт оглядел учеников, задерживаясь на лице каждого и, пожалуй, впервые за день действительно их увидел. Наконец улыбнулся. «Миссис Кэсвел, то, что вы тут делаете, просто чудо». «Спасибо вам», — скромно потубилась миссис Кэсвелл. Мистер Энрайт покачал головой, улыбнулся еще шире и подмигнул. «Действительно, мисс Атила. В этот момент Джейми так гордился миссис Кэссвелл, что с трудом подавил выступившие на глазах слезы. А утром последнего октябрьского понедельника Джейми слушал, как мисс Аттила рассказывает о состоянии науки в средние она только начинала развиваться, и о том, что такое алхимия, превращение свинца в золото и все такое. Запахи мела и детского мыла сменились ужасающей вонью, залитых нечистотами улиц средневековой Европы. Глава восьмая. В маленьком кабинете площадью в 10 квадратных футов Джек Кэссвелл сидел за обшарпанным письменным столом, пил кофе и перечитывал главу, написанную днем раньше. Сделав множество поправок, он включил компьютер, чтобы внести изменения в текст. Три года, прошедших после аварии, лишенной возможности вернуться к прежней профессии он работал егарем в службе охраны лесов, Джек пытался наполнить жизнь новым содержанием, реализовать давнюю мечту и стать писателем. Два из четырех написанных им детективных романов – Купили нью-йоркские издательства и восемь рассказов Джека опубликовал в журналах. Пока в его жизни не появилась лаура, он делил любовь между дикой природой и книгами. Даварий частенько отправлялся в горы, где редко встретишь человека с рюкзаком набитым продуктами и книгами. Пополняя запасы еды ягодами, орехами с едобными корешками, многие дни жил на природе, изучая ее и читая. Джек в одинаковой степени принадлежал природе и цивилизации. И хотя перенести природу в город не было никакой возможности, не составляло труда доставить цивилизацию в виде книг на лоно природы. Тем самым он удовлетворял две главные потребности души. Теперь с ногами, которые больше не могли нести его с холма на холм, Джеку приходилось довольствоваться лишь благами цивилизации, и он дал себе слово, что в скором времени писательство обеспечит ему куда лучше условия жизни, чем раньше. Гонорары за восемь рассказов и два романа, доброжелательно встреченных критикой, поделенные на три года, обеспечили Джеку ежемесячный заработок в размере третий от скромного учительского жалования Лауры. До списка бестселлеров предстоял еще очень долгий путь, а пребывание на нижних этажах писательской пирамиды не сулило высоких доходов. Если бы не пенсия, выплачиваемая служба охраны лесов, ему и Лауре пришлось бы ломать голову, где взять деньги на содержание дома, одежды и еду. Вспомнив старое коричневое пальто, в котором Лаура пошла на этот день на работу, Джек погрустнел. Но мысль о пальто только добавила ему решимости создать шедевр, заработать кучу денег и окружить жену роскошью, которую та заслуживала. Ирония судьбы. Если бы не авария, Джек Кэссел не встретился бы с Лаурой, не женился бы на ней. Она как-то пришла в больницу навестить ученика и, направляясь к выходу, увидела в коридоре Джека. Тот катил мимо в инвалидном кресле. Лаура просто не могла пройти мимо человека, пребывающего в глубокой депрессии, не подбодрив его. Переполненный жалостью к себе и злостью, он нагрубил Лауре. Подобная реакция лишь заставила Лауру удвоить усилия. Джек и представить себе не мог, что хватку у нее бульдожья. Вернувшись два дня спустя, чтобы вновь проверить своего ученика, она заглянула к Джеку, а потом стала приходить к нему каждый день. Когда он смирился с тем, что ему придется передвигаться в кресле каталки, Лаура убедила его активнее заниматься лечебной гимнастикой, чтобы научиться ходить на протезах и стростью. Какое-то время спустя, когда инструктор по лечебной гимнастике не смог добиться ощутимых успехов, Лаура, несмотря на протесты Джека, каждый день привозила его в тренажерный зал, чтобы он повторял весь цикл упражнений. Вскоре ее неиссякаемый оптимизм заразил Джека. Он решил, что вновь научится ходить и научился, и пошел по дороге, ведущей к любви и свадьбе. Так что самое ужасное, что случилось с ним в жизни, авария, превратившая в инвалида, свела с Лаурой, что стало для него счастливейшим моментом. Да, поневоле приходилось признавать, что в жизни горе и счастье тесно переплетены. В новом романе, над которым Джек сейчас работал, он пытался написать об этом переплетении и о том, как плохое иной раз ведет к хорошему, а хорошее становится причиной трагедии. Если бы он мог выдержать этот баланс в детективной истории глубоко вникнуть в нюансы этого аспекта человеческих взаимоотношений, из-под его пера вышла бы книга, которая принесла бы ему много денег. Более того, он мог бы гордиться такой книгой. Он налил себе еще чашку кофе, уже собрался начать новую главу, когда увидел в окно по левую от себя руку грязный с помятыми бортами джип-универсал, сворачивающий с шоссе на подъездную дорожку к их дому. Гадая, кто это мог приехать, Джек поднялся со стула и схватил трость. Она требовалась ему, чтобы вовремя добраться до двери. Он терпеть не мог, заставлять людей ждать. Джек увидел, как джип остановился перед домом. Одновременно распахнулись две дверцы, из кабины вылезли мужчина и женщина. Джек узнал мужчину, Тил Пливер. Видел его не один раз, вроде бы их даже знакомили. С другой стороны, практически все жители Соснового округа знали Пливера, но, как и Джек, лишь мельком. Лицо женщины тоже показалось знакомым, симпатичной, 30 с небольшим лет. Джек предположил, что ее ребенок учится в классе Лауры, они а виделись на каком-то школьном мероприятии. Домашний халат и фартук женщины определенно не соответствовали холодной октябрьской погоде. К тому времени, когда Джек пересек половину кабинета, незваные гости уже начали барабанить в дверь. Глава 9. Растение свернулось с шоссе, как только увидел следующий дом. После столетий спячки ему не терпелось расширить число хозяев. От Пливера она узнала, что население Пайн-Риджа, куда растение планировало прибыть к полудню, составляло 5000 человек. В течение двух, максимум трех дней, она собиралась установить полный контроль над горожанами, а потом расшириться до границ соснового округа, захватив тела и пленив разум всех 20 тысяч его жителей. Даже имея столько хозяев, растение осталось бы одной особью с единым разумом. Оно могло жить одновременно в десятках миллионов и даже в миллиардах хозяев, черпая и перерабатывая информацию, полученную от их глаз, ушей, носов, ртов, рук, не боясь перегрузки. Путешествие по галактикам миллионы лет, побывав на более чем сотни планет с разумной жизнью, растение ни разу не встретило другого существа, обладающего столь уникальным талантом. И теперь оно вывело двух первых пленников из джипа и направило через лужайку к рыцу маленького белого дома. Из соснового округа хозяева разошлись по, по всему американскому континенту, потом по другим, пока растение не установило бы контроль над всем населением Земли. В этот период оно не собиралось уничтожать ни разум любого из хозяев, ни его индивидуальные особенности, но блокировать их, используя тело и знания для покорения мира. Тил Пливер и Джейн Холливелл Полностью осознавали, а остальным предстояло осознать, что они попали в рабство. Они видели окружающий их мир, отдавали себе отчет чудовищности своих поступков, знали, что растение угнездилось в них, но ничего не могли с этим поделать. Когда не осталось бы ни одного свободного мужчины, женщины и ребенка, растение намеревалось перейти к следующему этапу – дню освобождения, разум позволив хозяевам в полной мере использовать свои тела, оставаясь в них, глядя на мир через их глаза, фиксируя все их мысли. Ко дню освобождения, само собой, как минимум половина хозяев сойдут с ума. Другие, которые удержатся у черты безумия, получат новый сильнейший удар, осознав, что, несмотря на освобождение, им не удастся избежать соседства с паразитом и в результате тоже лишаться рассудка. Такое случалось всегда. Маленькая группка неизбежно попытается найти спасение в религии, сформирует направленный на уничтожение цивилизации культ, объектом поклонения которого станет растение. А еще более малочисленная группа самых отчаянных, которые останутся в здравом умении смиряться с присутствием растений, попытаются найти способы испавиться от него. Начнется крестовый поход без единого шанса на успех. Растение вновь постучало в дверь. Может, никого нет дома? Иду, иду, донесся изнутри мужской голос. Вот и славненько. После дня освобождения ситуация в этом несчастном мире станет меняться от плохой к худшей. Массовое самоубийство, эпидемия убийств, совершенных психопатами, полный и кровавый коллапс общественных структур, неизбежное соскальзывание в анархию, варварство. Хаос. Создание хаоса, распространение хаоса, поддерживание хаоса, наблюдение за хаосом, восхищение им, в этом видело растение смысл своего существования. Оно родилось из Великого Взрыва в начале времен, а прежде являлось частью Великого Хаоса или сверхжатой материи, существовавшей до того, как пошел отсчет времени. Когда огромный шар этой материи взорвался, образовалась вселенная установился неведомый ранее порядок, но растение не стало частью этого порядка. Оно так и осталось сколком предшествующего порядку хаоса. Защищенное неуязвимой оболочкой, оно дрейфовало среди разбегающихся галактик, по-прежнему служа энтропии. Мужчина открыл дверь. Он опирался на трость. — Мистер Плевер, не так ли? — спросил он. — Из Джейн Холливэл вырвались черные щупальца. Мужчина вскрикнул, когда они оплели его. Черная, в синих точках труба выдвинулась изо рта Джейн Холливелл, пронзила грудь калеки, и через несколько секунд у растений появился третий хозяин – Джек Кэсвелл. Многие мужчины получили такие сильные повреждения во время аварии, что ему приходилось носить металлические протезы. Поскольку растение не устраивал покалеченный хозяин, не способный передвигаться с нужной скоростью, оно излечило тело Кэсвелла. Протезы со звоном упали на пол. Благодаря Кэссуэллу растение узнало, что в доме больше никого нет. Оно также выяснило, что жена Кэссуэлла преподавала в школе, и от этой школы, в которой находилось никак не меньше 160 учеников и учителей, его отделяли какие-то три мили. Вместо того, чтобы останавливаться у каждого дома на пути в Пайн Ридж, растение могло сразу отправиться в школу, резко увеличить число хозяев, а уж потом разослать их во все стороны. Джек Кэссуэлл, пусть и плененный растением, мог читать мысли на планетного господина. Растение использовало тоже же мозговое вещество и проводящие пути. Поняв, что следующий объект атаки школа, рассудок Кэссуэлла начал отчаянно бороться, стараясь порвать путы. Растение удивило энергией и настойчивость, с которыми этот мужчина добывался свободы. Имея дело с Пливером и Холливул, оно выяснило, что у человеческих существ, так они себя называли, сила воли покрепче, чем у других представителей разумной жизни, с которыми им приходилось сталкиваться раньше. Но Кэсуэлл доказывал, что силой воли он значительно превосходит и Пливера, и Холлиуэлл. Растение столкнулось с существами, которые, не щадя себя, боролись за создание порядка из хаоса, пытались подчинить своей воле и изменить природный мир. Оно уже предвкушало, что получит особое наслаждение, ввергая человечество в хаос, деградацию, варварство. Растение загнало рассудок Джека в самый дальний, самый темный угол, приковал его там тяжеленными цепями а потом в телах трех хозяев отправилась в школу. Глава 10. Джейми Уэтли стеснялся попросить у миссис Кэссел разрешение выйти в туалет. Он хотел, чтобы она видела в нем особенного ученика, хотел, чтобы она выделяла его среди других, любила, как любил ее он, но как она могла поверить, что он особенный, если у него, как у любого другого мальчика или девочки, возникало желание справить малую нужду? Он понимал, что это глупые мысли. В желании пойти в туалет не было ничего зазорного. Все писали, даже миссис Кэссуэлл. Нет, об этом думать не следовало. Такого просто не могло быть. Но весь урок истории он неотрывно думал о том, что ему хочется облегчиться. А когда-то история они перешли к математике, он больше не смог сдерживаться и поднял руку. Да, Джемми. Могу я взять пропуск для выхода в туалет, мисс Кэсвел? Конечно. Пропускали жаль на краю стола, ему пришлось пройти мимо нее, чтобы добраться до них. Джейми наклонил голову и старался не смотреть на миссис Кэссуэлл, чтобы она не заметила, как он краснеет. Схватив пропуск, он поспешил за дверь. В отличие от других мальчишек, в туалете Джейми старался не задерживаться. Спешил вернуться в класс, чтобы слушать мелодичный голос миссис Кэссуэлл, наблюдая, как грациозно находит по классу. Когда он вышел из туалета, в конце коридора появились трое взрослых. Они вошли через дверь, которая вела на автомобильную стоянку. Мужчина в охотничьем костюме, женщина в домашнем халате, мужчина в брюках цвета хаки и бордовом свитере. Странный трио. Джейми подождал, пропуская их. Похоже, они так торопились, что могли сбить его с ног. А потом он предполагал, что они спросят, где найти директора или медсестру или кого-то из учителей, и Джейми с радостью бы им помог. Поравнявшись с ним, все трое повернулись к мальчику. И он попал в кабалу. Глава 11. Растение жило в четырех хозяевах и рассчитывало, что к вечеру счет пойдет на тысячи. Четырьмя своими частями оно двинулось к классу, в который возвращался Джейми Уэтли. По прошествии года или двух, после того, как все население Земли стало бы частью растения, после кровавой резни и хаоса, начало которого положил бы день освобождения, всепланетная общность сохранялась бы лишь несколько недель, чтобы засвидетельствовать развал человеческой цивилизации. Потом растение намеревалось создать новую оболочку, упрятать в нее часть себя и покинуть Землю. Вернувшись в межзвездный вакуум, оно дрейфовало бы десятки тысяч, даже миллионы лет, пока не нашло бы еще одну подходящую планету, чтобы опуститься на нее и ждать контакта с представителями доминирующего разумного вида. Во время долгого космического путешествия растение поддерживало бы связь с миллиардами частей себя, оставшимися на Земле до тех пор, пока будут живы хозяева, в которых они обитали то есть окончательно оно покинуло бы планету лишь в момент смерти последнего человеческого существа, хотя момент этот, возможно, будет отстоять на сотню лет от дня освобождения. Растение добралось до двери класса Лауры Кэсвел. Разумы Кэсвелла и Джейми Уэтли, пылающие злостью и страхом, попытались расплавить стягивающие Хаковы, и растению пришлось на мгновение притормозить, чтобы охладить их и восстановить полный контроль. Их тела дергались, с губ срывались бессвязные звуки, словно они пытались предупредить находящихся в классе о грядущей опасности. Растение просто поражало их мятежный дух. С нулевыми шансами на успех они, тем не менее, продолжали отчаянное сопротивление. С такими существами сталкиваться ему еще не приходилось. Изучая мысленные процессы Джека и Джейми, растение выяснило, что их яростное сопротивление обусловлено страхом не за себя, а за Лауру Кэсвелл, с одного и жену другого. Оба любили ее, и чистота этой любви давала им силы сопротивляться. Любопытно. Концепция любви существовала у десятков видов разумных существ, которые растение уничтожило на других планетах. Но только у людей любовь проявлялась с такой невероятной силой. Пожалуй, впервые растение пришло к выводу, что сила воли разумного существа – не единственный важный инструмент установления вселенского порядка. Эту функцию выполняла и любовь. И разумные существа, обладавшие сильной волей и развитой способностью любить, являлись самыми опасными противниками хаоса. Опасными, но не очень. Растению они противостоять не могли, так что до полного покорения Пайн Риджа оставалось 24 часа. Растение открыло дверь. Четверо вошли в класс. Глава 12. Лаура Кэсвелл удивилась, увидев своего мужа, входящего в дверь в компании матери Ричи Холливела, старого мерзавца Тилы Пливера и Джейми. Потом осознала, что Джек идет, действительно идет, не волочит ноги, с трудом переставляя их, а идет как здоровый человек. Прежде чем она полностью осознала случившуюся с ним метаморфозу, прежде чем успела спросить, что случилось, в классе начало твориться что-то невероятное. Джейми Уэтли протянул руки к Томию Элбертсону, и отвратительные черные, похожие на червяков, щупальца вырвались из его пальцев. Обхватили Томи, а когда мальчик в испуге закричал, еще более мерзкие, прям такие толстый змея, отросток, выдвинулся из груди Джейми и погрузился в грудь Томми, связав их воедино. Дети вскакивали, кричали, пытались убежать, но на них набрасывались и заставляли замолчать. Черные черви и змеи полезли из мисс Холливелл, Пливера и Джека. Еще трое учеников Лауры попали в плен. А несколько секунд спустя Томми Элбертсон и трое пленников уже присоединились к атакующим. Вылезающие из них черви и змеи потянулись к тем, кто еще оставался на свободе. Мисс Гарнер, которая вела урок в соседнем классе, заглянула в дверь, чтобы понять, с чего такой шум. Ее пленили до того, как она успела вскрикнуть. Не прошло и минуты, как растение установило контроль над всем классом, за исключением четверых насмерть перепуганных детей, в том числе и сына Джейн холливелл, Ричи, которые прижались к Лауре. Двое они имели от ужаса, двое плакали. Она затолкала детей в угол и встала между ними чудовищем, которое пришло по их душе. Пятнадцать плененных детей, Пливер, миссис Холливел, мисс Гарнер и Джек хищно смотрели на нее. Какое-то мгновение все молчали. В их глазах Лаура видел не только отражение мучений, которые испытывали их захваченные души, но и нечеловеческую жажду власти существа, взявшего их под контроль. У Лауры защемило сердце при мысли о поблескивающей черной твари, поселившейся в груди Джека, но она не испытывала замешательства, не говорила себе, что такого просто не может быть, поскольку видела ни один фильм, готовящий мир к такому вот кошмару. Захватчики с Марса, похитители тел война миров, она сразу поняла, что тварь со звезд добралась таки до Земли. Вопрос стоял в том, удастся ли ее остановить. И как? До Лауры вдруг дошло, что она держит в руке указку, как меч, а девятнадцать пленников инопланетной твари словно боятся его, не смея перейти в решительное наступление. Глупость. Тем не менее, опускать указку она не стала, наоборот, писал ей полукруг, словно выбирая, куда нанести удар. Лаура поморщилась, заметив, как дрожит ее рука. Ей только оставалось надеяться, что четверть детей за ее спиной не подозревают о том, что она в ужасе. — Не подходите, — предупредила она. Девятнадцать человек шагнули к ней. На лбу Лауры выступили бисеринки пота. Миссис Холливелл, Джек и Джейми сделали еще по шагу. Но тут выяснилось, что контролируются они не очень хорошо, как остальные, потому что их начали сотрясать мышечные судороги. — Нет, — нечеловеческим голосом промычала Джек. А Джейн Холливелл пошептала «пожалуйста, пожалуйста» и мотала головой, будто отказываясь подчиняться полученным приказам. Джейми же дрожал всем телом и шарил руками по голове, словно пытался поймать и вытащить тварь, сидевшую внутри. Почему этих троих выбрали для завершения столь успешно начатой операции захвата тех, кто находился в классе? Почему не других? Мозг Лауры лихорадочно работал, чувствуя, что каким-то образом она еще может обратить ситуацию в свою пользу, но, к сожалению, не зная, что для этого нужно сделать. Возможно, тварь, сидящая в Джейн Холливелл, хотела, чтобы именно мать захватила своего сына, который сейчас прятался за юбку Лауры, дабы проверить степень контроля, установленного над женщиной. И по той же причине стремилась, чтобы именно Джек поставил на колени свою жену. Что же казалось бедному Джейми? Лаура, конечно, знала, что мальчик безнадежно в нее влюблен, следовательно, проверяли и его, чтобы понять, сможет ли он напасть на человека, которого любит. Но если это проверка, значит, их нынешний господин не уверен, что они в полной его власти. А пока он сомневался, у жертв оставалась надежда. Глава 13. Растение впечатлило сопротивление, которое оказывали ему трое из хозяев, когда пришел черед их близких. Мать пришла в ярость при мысли о том, что собственными руками вселит в сына частицу своего нового повелителя. Она рвала узы, сковывающий рассудок, яростно боролась за контроль над телом. У растения определенно возникли проблемы, но оно сдавило рассудок миссис Холливелл, загнало его в темные глубины сознания и оставило там, придавив тяжелыми камнями. Джейми Уэтли оставил не меньше хлопот, его поведение мотивировалось чистой щенячьей любовью. Но растение полностью восстановило контроль над телом мальчика, судороги прекратились, он двинулся к женщине и детям, забившимся в угол. Муж, Джек Кесвелл оказался самым крепким орешком, ибо его воля была сильнее, чем у всех. Он отчаянно боролся со своим заточением, погнул против решетки камеры, в которую растение загнало его разум, и с радостью покончил бы с собой, лишь бы не помогать растению завладеть Лаурой Кэсвел. Более минуты он сопротивлялся приказам, в какой-то момент уже казалось, что вырвался из-под контроля, но, наконец, растение спеленало его волю по рукам и ногам. С остальными четырнадцатью детьми никаких трудностей не возникало, хотя и они пытались сопротивляться. Когда учительница отступила в угол, а трои избранных хозяев двинулись к ней, горячая волна ярости выплеснулась из каждого ребенка, ибо все они любили миссис Кэссуэлл и не хотели, чтобы она разделила их участь. Растение тут же крепко ударило по их сознанию, и попытки освободиться угасли, как искренне ледяном ветру. Следуя указаниям растения, Джек Кэссуэлл направился к своей жене отобрал у нее указку, отбросил в сторону. Растение вырвалось из пальцев Джека, схватило Лауру и держало, хотя она изо всех сил старалась высвободиться. Открыв рот своего хозяина, растение выпустило толстую трубу, которая вонзилась в грудь женщины. Глава 14. Нет. Лаура чувствовала, как тварь ползет по нервам, забирается в мозг и отчаянно боролась с ней. С решительностью, какой она проявляла, заставляя Джека ходить, с безграничным терпением, какое выказывала, обучая детей, с непоколебимой уверенностью в себе и в правоте своего дела, она противостояла твари на всех фронтах. Когда тварь пыталась тянуть ее разум веревками психической энергии, Лаура рвала их и отбрасывала прочь. Когда хотела загнать ее рассудок в темные глубины и похоронить под груды психических камней, вырывалась на поверхность. Она ощутила изумление твари и воспользовалась этим обстоятельством, переместившись в ее рассудок, набирая информацию. В мгновение ока поняла, что тварь пребывает в мозгу всех своих хозяев одновременно, поэтому нырнула в мозг Джека и нашла его. «Я люблю тебя, Джек. Я люблю тебя больше, чем жизнь». И она порвала его ментальные оковы, набросившись на них так же энергично, как помогала Джеку заниматься лечебной гимнастикой. Продвигаясь по психической сети, которая растение соединила своих хозяев, нашла Джейми Уэтли. «Ты очень милый мальчик, Джейми. Самый милый. И я всегда хотела сказать тебе, что не важно, кто у тебя родители, не важно, что они злобные, эгоистичные алкоголики. Главное в том, что у тебя есть возможность стать лучше, чем они. Ты обладаешь способностью любить, учиться, познавать радости полноценной жизни». Теперь растение отчаянно сопротивлялось атаке, пытаясь загнать Лауру в ее тело, выдавить из рассудков остальных. Однако, несмотря на опыт, накопленный за миллиарды лет, несмотря на обширные познания, приобретенные благодаря уничтожению сотен цивилизаций, эта задача оказалась непосильной. Лаура оценила потенциал растений и пришла к выводу, что никакой-то не супер разум, потому что оно не нуждалось в любви, не могло дарить любви. Решила, что его воля всегда будет слабее воли человека, ибо люди могли любить, и любовь служила той силой, что побуждала их бороться, строить порядок из хаоса, улучшать жизнь для любимых. Любовь укрепляла волю и придавала ей невероятную силу. Какие-то разумные существа, возможно, и приняли бы такого повелителя, как растение с растертыми объятиями, поскольку он предлагал им одну цель, один закон. Но для человечества господство растения было равносильно смерти. Томми, ты сможешь освободиться, если подумаешь о своей сестре Эдне, потому что я знаю, что ты любишь Эдну больше всех на свете. И ты, Мелисса, ты должна подумать о своих отце и матери, потому что они очень тебя любят, потому что чуть не потеряли тебя совсем маленькой. Ты это знала? А потеряв тебя, они умрут. И ты, Эллин, милая девочка, я люблю тебя как собственную дочь. Ты всегда заботишься о других, и я знаю, что ты сможешь вышвырнуть из себя эту тварь, потому что в тебе так много любви. И ты... Джейн Холлиуэлл, я знаю, что ты любишь своего сына и своего мужа, потому что твоя любовь к Ричи видна в той уверенности, с которой он идет по жизни, тех учтивости и вежливости, которых ты ему обучила. И ты, и Джимми Корман, да, с твоих губ частенько слетают грубые слова, и ты то и дело пускаешь в ход кулаки, но я знаю, как ты любишь своего брата Гарри и как печалишься из-за того, что Гарри родился с деформированной рукой. Ты бы защищал его до последней капли крови, вот и обрати любовь Гарри против этой твари растение, уничтожи уничтожь его, не позволяя ему подчинить себя, потому что после тебя она доберется и до Гарри. Лаура шла по классу среди захваченных детей и взрослых, прикасалась, обнимала, пожимала руку, смотрела в глаза, использовала силу любви, чтобы вывести их из темноты на свет. Глава 15 Разрывая сдерживающие его разум оковы, выдавливая из себя растение, Джейми Уэтли почувствовал, как голова у него идет кругом, и на мгновение даже потерял сознание, но успел прийти в себя и не повалился на пол. Темнота на мгновение укутала рассудок, он покачнулся, колени подогнулись, но сознание вернулось к нему и, схватившись за стол миссис Кэсуэлл, мальчик удержался на ногах. Оглядев а, класс, увидел, что с взрослыми детьми происходило то же, что и с ним. Многие с отвращением смотрели себе под ноги, и Джейми понял, что они разглядывают поблескивающие, влажные, черные отростки растений, исторгшиеся из них и теперь извивающиеся на полу. Большая часть инопланетной плоти умирала, некоторые куски просто разлагались, распространяя невыносимый смрад. Но внезапно один из черных отростков превратился в шар размером с футбольный мяч. У него сформировалась блестящая сине-зелено-черная оболочка, а мгновением позже он ракетой взлетел вверх, пробив потолок и обсыпав всех побелкой. Крыша одноэтажного школьного здания тоже не стала для нее преградой, и зелено-черный шар через секунду исчез в синем октябрьском небе. Глава 16. Учителя и школьники прибежали из других классов, чтобы посмотреть, что произошло. Позднее подъехала полиция. На следующий день в дом Кэсвиллов среди прочих заглянули офицеры ВВС в форме и государственные чиновники в штатском. Все это время Джек не отходил от Лауры. Обнимал, в крайнем случае держал за руку, а если их разлучали на несколько минут, постоянно думал о ней, словно эти мысли служили гарантией ее благополучного возвращения к нему. Наконец, шум поутих, репортеры уехали, жизнь вернулась в обычную колею. Или близкую к обычной. К Рождеству Джека уже не так часто мучили кошмары, хотя он знал, что понадобятся годы, чтобы окончательно избавиться от страха, который он почувствовал после проникновения растений в его мозг. В канун Рождества, сидя на полу перед наряженной елкой, попивая вино и огрызя орешки, он и Лаура обменялись подарками, поскольку на Рождество не всегда ездили к гости к родственникам и не могли побыть вдвоем. Раскрыв коробочки, они пододвинули кресло к камину. Какое-то время посидели в молчании, потом Лаура, допив вино и глядя на языки пламени, сказала. «У меня есть еще один подарок, который я хотел бы в скором времени преподнести». «Еще один? Но у меня больше нет для тебя подарка». «Это подарок всему человечеству». Ее загадочная улыбка заинтриговала Джека. Он наклонился к жене, взял за руку. «С чего такая таинственность?» «Растение излечило тебя». Его ноги лежали на подушке, такие же здоровые, как и до аварии. С паршивой овцы хоть шерсти клок. «Оно принесло гораздо больше пользы», — ответил Лаура. «В те ужасные мгновения, когда я пыталась изгнать его из своего разума и тела, когда убеждала детей изгнать эту дрянь из их тел, я столкнулась с разумом этого существа, более того, побывала в его разуме». «А поскольку заметила, что ты излечился, и предположила, что именно растение вернуло тебе здоровье, то покопалась в его мыслях, чтобы понять, каким образом оно совершило это чудо». «Ты хочешь сказать?» «Подожди». Лаура накрыла руку Джек своей. Соскользнула с кресла, упала на колени, наклонилась к камину, сунула правую руку в пламя. Джек вскрикнул, схватил ее потащил назад. Улыбаясь, Лаура подняла обожженную в лохмотьях кожи руку, и Джек, еще ахая от ужаса, увидел, что заживление идет полным ходом. Через несколько мгновений краснота поблекла. Пузыри исчезли, поврежденная кожа сменилась новой, рука стала абсолютно здоровой. Эта сила живет в нас, — продолжил Лаура. Мы только должны научиться использовать ее. Прошедшие два месяца я этому училась и теперь готова учить других. Ты будешь первым, потом мои ученики, а за ними весь мир. Джек в изумлении смотрел на нее. Она радостно рассмеялась и бросилась в объятия мужу. Учиться нелегко, Джексон. Ой, как нелегко. Трудно. Очень трудно. Ты и представить себе не можешь, сколько ночей я просидел, пока ты спал, пытаясь применить на практике то, что узнал от растения. Иногда мне казалось, что моя голова вот-вот разорвется от прилагаемых усилий. Попытки овладеть талантом целителя изматывали до нельзя. Случалось, что меня охватывал отчаяние. Но я научилась. И другие смогут научиться. Какой бы ценой мне это ни далось, я знаю, что смогу научить их. Знаю, что смогу, Джек. Взгляд Джека переполняли любовь и восхищение. Да, я тоже знаю, что сможешь. Я знаю, что ты любого можешь научить чему угодно. Ты величайший учитель всех времен и народов. — Мисс Аттила! — кивнула она и поцеловала мужа.